0: マ町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちはえ今日は杉浦さんがお子さんの関係でお休みということで私分林理香がアシスタントを務めますよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: ところで町田さん、コーヒーお好きですか大
0: 好きですよ。一日5、6杯を飲んでも
1: いまあもう、どこにでもカフェありますしね。はい、コーヒー飲む機会多いという方、多いと思うんですが、実は最近、ベトナム産の輸入量が急増しているそうなんですね。はい、貿易統計によりますと、昨年1月から11月のベトナム産コーヒーの輸入量は、前年同期と比べて 15% 増の 9.4 万トンに急増。輸入コーヒー全体に占めるシェアも 25% に跳ね上がり首位ブラジルの 27% を猛追しているそうなんです。
0: がさん知ってました、はい、そのベトナムですけど、えー、実は世界第2位のコーヒー生産国なんです
1: 2>, 2位ですかはいコロンビアとかじゃなくてなくて、えー、で
0: ベトナムが主に栽培してるのはロブスターっていう汁なんですけども、えー、これ比較的栽培が容易な上病気や害虫に強く安定的に収穫できる特色があるそうで、うん、ブラジルやコロンビアが主に生産しているアラビカ社に比べるとアルビカッシュに比べると価格が3割程度安くこのところの消費者の低価格嗜好に合ってる<れ>しかも、えー、日本に近いってこともあってベトナムからの輸入量が急増してるみたいですよな
1: るほどということはもう私たちが気づかないうちに結構ベトナム産のコーヒー飲んでるかもしれませんねそうですね<笑>さあこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます鉄のスカボリフロントペーリ
0: はい、えー、まずは今週10位のニュースはこれです
1: 空飛飛ぶタクシー試験飛行に成功アメリカの航空機大手ボーイング社は水曜自動運転を使った空飛ぶタクシーの試験飛行に成功したと発表しました試作機は電動で50マイルおよそ8 0トルの範囲を自立飛行できる設計になっておりヘリコプターのように垂直に離陸し空中で静止するホバリングをした後に着陸したということです
0: 。ソラトタクシーはののエアバス車やドイツの自動車大手アウディアメリカのライドシェア大手のウーバーテクノロジーズ社などが開発を進めており商用化に向けた開発競争に弾みがつきそうです続いて第9位のニュースは
1: ゾゾ出品停止相次ぐ昨年末に始まった割引サービスがきっかけで ZOZO ゾゾが運営する日本最大級の衣料品通販サイト ZOZOTOWN ゾゾへの出品を停止する企業が相次いでいます
0: 発端は ZOZO が昨年12月25日から税別で年3000円または月500円を払う会員を対象に ZOZO での買い物価格を常時 10% 割引くサービスを始めたこと出店企業はブランド価値の既存の懸念や自,自社店舗との価格差が出ることを嫌って撤退に踏み切っているようです続いて8位のニュースは
1: 「スバル国内工場が停止」スバルは水曜国内唯一の完成車工場である群馬製作所の稼働を先週水曜から停止していたと発表しました外部から調達している主要部品の一部に不具合が見つかったためで早ければ来週月曜にも生産を再開するとしています
0: スバルの国内唯一の完成車工場なんですね、はい、トヨタ向けの OEM 車とか輸出車も生産しておりすでに出荷した車のリコールの可能性も出ていると言います。タイムリーディスクロージャーの観点からすると、あまりにも発表が遅すぎる。うん、スバルはここ2年、無資格者による感成,成検査という不正やリコールが相次いでいます。今回の情報開示の遅れを見ても、全くガバナンスが改善されておらず、経営に統治能力がないことは明らかです。それでは7位のニュースはこれです。
1: 国土交通省は水曜ヤマトホールディングスの子会社ヤマトホームコンビニエンスが法人顧客に対して引っ越し代金の過大請求をしていた事態を重く見て貨物自動車運送事業法に基づく事業改善命令を出しました。
0: 安全面でなくて顧客との取引をめぐる処分というのは異例のことです2月25日を期限に再発防止策の提出も求めています続いて6位のニュースは
1: 寄付額の4割をアマゾンギフト券で返礼と掲げた静岡県小山町8ヶ月で過去最多の249億円のふるさと納税を集める報道によりますとふるさと納税額の4割をネット通販大手アマゾンのギフト券で返礼するとした静岡県小山町が昨年4月から12月までの8か月の間に2018年度分の寄付をおよそ249億円も集めたことが明らかになりました
0: ふるさと納税の返礼品については、はいえー、総務省が調達費が寄付額の 30% 以下の地場産品に限定する方針を打ち出しています。それにもかかわらず返礼額が寄付額の4割、そして返礼品が現金と性格の変わらないアマゾンのギフト券っていうのはあまりにも節度を欠いています。寄付金制度の原点に立ち戻ってほしいと僕は思います。それでは5位のニュースは。
1: EU の個人情報規則で違反のグーグルに制裁金62億円フランスのデータ保護当局は月曜アメリカのグーグル社が EU ヨーロッパ連合の個人情報保護ルール GDPR= 一般データ保護規則に違反したとして5000万ユーロおよそ62億円の制裁金の支払いを命じました GDPR に基づく制裁金の支払い命令は初めてのことです
0: GDPR は昨年5月に施行された世界で最も厳格とされる個人データの保護規制です。EU 域内で取得したデータの域,域外への持ち出しも原則禁じています。ただし、日本と EU は水曜日、相互の個人データの流通を例外的に認め合うことになりました。ヨーロッパに拠点を持つ日本企業にとっては、現地法人の人事情報などを日本で一括管理できるようになるなど大きなメリットがありそうです続いて第四位のニュースは
1: ゴーン被告が辞任しルノーで新会長と新 CEO が誕生日本で有価証券報告書の虚偽記載の罪などで逮捕交留中のカルロスゴーン被告がフランスのルノーの会長と CEO 最高経営責任者職を辞任したことを受けルノーは木曜午前から取締役会を開き新会長にフランスのタイヤ大手ミシュランのジャン・ドミニク・スナール CEO を新 CEO にティエリー・ボロレ副 CEO をそれぞれ選出しましたルノー日産グループの次の経営上の焦点はフランス政府が求めている両社の経営統合問題に移ることになります
0: 経営統合については、フランスのルメール経済財務大臣が木曜日、新しい体制を作る時だと述べ、強い意欲を見せたのに対し、日産の西川社長は、その夜の記者会見で、今、その議論をすべきではないと述べ、食い違いが鮮明になっています。ようやく日産が4月中旬開催を受け入れた臨時株主総会が荒れる可能性を否定できない状況だと思います。
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田節の深掘りフロントページ
0: はい第3位のニュースはこれです
1: アメリカのハイイールド債市場に警戒感景気に影響を及ぼす懸念もアメリカの債券発行市場で債務不履行リスクの高いハイイールド債の取引への警戒感が広がっています調査会社ディールロジックによりますと昨年秋以来の混乱を受け昨年12月にハイイールド債の新規発行が1995年以降初めてゼロになったのに続き今年は償還総額が1900億ドルおよそ20兆円を超えるエネルギー企業の債券借り換えが円滑に進むかどうか予断を許さない状況でこうした企業の投資の抑制とアメリカの景気下押しが懸念されています。これは世界全体の景気の先行きが懸念されるという話ですね。
0: はい。今週はこうした世界景気の先行きを懸念する発言や動きが相次ぎました。まず月曜日、中国国家統計国が発表した2018年の GDP が実質で前年比 6.6% 増と、1990年以来28年ぶりの低水準にとどまった。同じ月曜日、IMF= 国際通貨基金も世界経済見通しを改定し、今年の成長率予測を 3.5% と、前回の予測から 0.2 ポイント下方修正しました。さらに水曜日日銀の黒田総裁が記者会見でリスクが高まってきている十分注意する必要があると危機感を示しました
1: 、うん、この流れこの動きを増田さはどう見ていますかあの、まあ、何度も
0: 言ってるし皆さんもご存知だと思いますが、はい、米中の貿易戦争が企業業績の下振れとか金融市場の混乱を招いており世界や日本の実体経済に悪影響を及ぼす懸念は拭えません、はい、でそ,のそれに対して日銀は追加緩和の余地が乏しく政府のえ財政出動もままならでそれは特別監察委
1: 員会報告が出ても幕引きできず毎月勤労統計で違法な調査が横行していた問題を巡って厚生労働省の特別監察委員会が火曜に統計手法の取り扱いで一部に統計法違反があったと認定する報告書を公表し根本厚生労働大臣が自身を含む幹部職員ら合計22人の処分を発表しましたしかし事態は一向に収まらず泥沼化の様相を呈していますこの報告書をご覧になった町田さん、感想はどうでしょうか
0: はい、あの、客観的な立場を標榜するはずの、監査委員会、監察委員会報告の歯切れが悪すぎましたよね。はい、特に組織的な隠蔽について、意図までは認められず、当茶を濁したのは、お手盛りの監査に過ぎないっていう印象を与えてしまった。うん、それから、外部の委員が厳しくやらなければならない厚労省の職員に対する聞き取り調査を身内の厚労省職員が代行していたことが、えー、明らかになってこれも検証の信頼性を失う原因になっています加えて隠蔽と疑われても仕方のない修正方法を取り政策の成功を演出しているかのように見える課題の水増しがあったことや政府が重要と位置づける56の機関統計の4割に当たる22統計で作成ミスがあったことも明らかになっています
1: 。この不い田さんはどう考えていますか
0: あの、かつてですね、不祥事の結果、大倉省が財務省と金融庁に解体されたことあったんですが、はい、今回の厚労省はこれに匹敵するような見直しが必要じゃないでしょうかね。はい、それからその今回の処理費用を歴代幹部に支払わせるような過去に例のない厳格な処分もしないと国民の信頼とか納得は得は得られないと僕は思います。それでは今週1位のニュースはこれです。
1: 監査法人に会計監査の不適正意見や意見不表明の説明を義務付け企業の会計監査にあたって監査法人が決算書類のお墨付きである無限定適正意見や限定適正意見を付与せず落第の落印である不適正意見や意見不表明をつけた場合その理由をきちんと説明する責任を負わせることで投資情報の充実を目指そうという報告書を火曜金融庁の研究会がまとめましたこのニュースの背景には何があるんでしょう
0: あの報告書に書いてはないんですけども、背景にあったとされているのは2017年3月期の UFO、有価証券報告書の監査意見をめぐる東芝と PWC 新た監査法人の対立です。両者は2016年末に発覚したアメリカの原子力事業の損失を計上する時期について見解が割れ、UFO に必要な監査法人の監査意見が得られず、2017年6月末だった UFO の提出期限を守れなかった
1: 。はい。はい報告書の中身ポイントは何でしょうかあのそ
0: もそも関西意見というのは4種類存在します。ええ、会計士が適正って保証する場合が無限定適正と限定付き適正。はい、で、ダメだこれはっていう時は不適正。もしくは意見不表明の四つなんですね。はい。で東芝ではどれに当たるかがなかなか明らかにされず。混乱に拍車がかかったため、今回の報告では。有うの正しさを保証できないという不適正とか不表明をつける場合には。監査法人に説明責任を負わせるっていう方針を打ち出しました
1: 。うん。町田さんはかつて日航こデである証券や日本航空の粉飾決算スクープされましたが。その町田さんの目には今回の金融庁の方針どう映ってますか
0: 。あの。金融庁も。あの報告書の作成に関わったその学識者もあの監査とか会計士のあの実態を分かってないんじゃないかっていう気がします、はい、あの僕はあの今ご指摘のようにいろんなケースを取材してきましたけども、はい、あの外して監査法人っていうのは監査報酬を支払ってくれるクライアントの企業に弱いんですねから経済官庁とか東京証券取引所の圧力にも屈しがちです、はい、であのそういう意味で言うと不適正とか不表明っていう意見をつけるだけででもあのの大変ななことなんですがその2つをつけた時にだけ、えー、従来は逃げ口実に使ってきた守秘義務っていうのがあって説明しないで済んだものをこれから説明しろっていうふうに言うのは監査法人を事なかれ主義に、えー、してしまって適正意見しかつけなくなる可能性がありますよね。
1: その監査法人自体、そんなに弱い立場になったのは、どうしてなんでしょうかね、あの僕は大き
0: な節目は、2011年3月期の東京電力の決算だったと思ってます、はい、これ、福島第一原子力発電所事故があって、巨額の賠償責任が発生して、実質破綻状態だったにもかかわらず、当時担当だった新日本監査法人が、まだ損失額が確定していないから、破綻してないっていうむちゃくちゃな会計処理をお飲ませてされた決算なんですね。はい、で当時は圧力をかけたのが、えー、東電を潰したくなかった経済産業省とか上場廃止を避けたい東京証券証券取引所の幹部で新日本はことなかれに陥りました
1: 。ひどい話ですね。は
0: い。ででもねこういうふうにその適正意見をあのつけ結果的につけたものにこそむしろ問題は多いので、うん、どちらか一方じゃなくて両方ともきちんと説明させるべきだと僕は思うんですね、うんはい、そういう意味で片方だけ求める金融庁の報告書はバランスを書いてて歪んだ結果を招くと僕は思いますなるほど
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさて今晩11時からお送りする町田鉄の深掘りはどういう内容でしょうか
0: お粗末な日本企業の個人情報保護ティーカード問題は「氷山の一角だ」っていうタイトルでお送りしま
1: す T、うん、ーカードの発行元が個人情報を捜査令状がなくても捜査当局に提供していたということがネット上で大きな問題になっていますよね今晩詳しくお伝えしますそれでは今晩町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう
0: さようなら